0: ¡Hola! ¡Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio! La verdad, se me nota cómo va mejorando el ánimo, ¿no? Eh, honestamente, de, los dos episodios que has escuchado, el capítulo 1 y el capítulo 2, se han grabado en simultáneo con el capítulo número 3. O sea, este episodio. Y la verdad, estoy de muy buen ánimo. Eh, por eso estoy grabando todos de una vez. Y sobre todo porque ya, ten, ya tenía todo el material escrito. Eh, ya tenía todo hecho para poder este, darlo, el, todos los sermones. Entonces, eh, gracias a todas las personas que se han tomado un tiempo de escuchar estos episodios, gracias a los que han escuchado los anteriores y los que están escuchando ahora estos, espero el tema de fantasmas sea de bendición para tu vida, en el sentido de que puedas encontrar un refugio, un descanso y puedas confrontar aquello que te está llevando a alejarte de Dios. Y ahora sigue el capítulo número 3, estamos casi casi llegando, est estamos en la parte del clímax, en el clímax de la historia, porque en el capítulo pasado hablamos acerca de Segunda de Samuel capítulo 11 y ahora vamos a hablar de Segunda de Samuel capítulo 12 y la verdad ya, ya había manifestaciones de los fantasmas como te había dicho se veía manif la manifestación del fantasma del temor en David y ahora vamos a ver los fantas más fantasmas manifestándose ante David y la intervención poderosa de Dios. Así que vamos a comenzar. El capítulo inicia diciéndonos, mostrándonos a David y a Natán. Natán había sido enviado a amonestar a David y esto me emociona mucho o como diría un buen español a mí me mola mucho porque porque aquí vamos a ver eh, donde Dios habla donde Dios aparece con con el profeta Natán y vemos lo que Dios dice entonces esto sucede en el capítulo 12 pero quiero antes de entrar Bien, al capítulo 12. Quiero que veamos algo que sucede en segunda de Samuel 7. La verdad, esto es, esto es cuatro capítulos antes, cuatro, cinco, cinco capítulos antes de, de oh, algunos capítulos atrás de, de esta confrontación que va a tener David y Natán, y, y esto es muy interesante porque es, la, es una de las veces donde hablan, donde charlan juntos y es muy muy interesante entonces vemos que ellos hablaron en 2 Samuel 7 pero también hablaron después en 2 Samuel 12 y en el 2 Samuel 7 nos habla del pacto que Dios hizo con David, cuando David le dice a Natán que desea construir un templo para Dios eh, ya que ya que no encontraba él algún sentido, él decía, ¿cómo yo voy a vivir en una casa? ¿Cómo yo voy a venir vivir en un palacio mientras el arca del pacto, la presencia de Dios estaba en una tienda? Y esto es muy, muy interesante, ya que David estaba mostrándole el corazón amoroso, la pasión, el deseo que tenía para poder hacer una casa para dios para poder construir algo para dios entonces vemos las intenciones más genuinas y hermosas de david hablando con natán y, y natán dios a través de natán hace un pacto con david que perdura y perdurará hasta la segunda venida de jesús cuando de jesús el, el que es llamado hijo de david venga y se siente en su trono y reine desde jerusalén a las naciones pero, sin embargo, capítulos después, vemos, eh, vemos a David y a Natán teniendo una historia, y es, una plática. perdón. Y en esta plática les cuenta una, una, una parábola, una historia, donde habla acerca de un hombre rico que quiso quedarse con la oveja de un hombre pobre para, para hacer entrar en razón a David. Y David el rey concluyó en un enojo contra aquel hombre que había hecho tal mal, tanto mal a, a ese hombre pobre. Y la verdad esto es muy, muy interesante. Y quiero que lo leamos para que entendamos muchísimo mejor. Dice, en el versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viene, viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad. Luego, luego, iba directo a la flecha. Había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y lo tenía como una hija. Quería mucho a ese corderito, ¿eh? Y vino uno del camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, uh, para el caminante que había venido al hombre rico, sino que tomó aquella oveja del hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en, furio, en furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová. Que el que tal hizo eso es digno de muerte y debe pagar la, y debe pagar la cordera con cuatro años porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El profeta estaba contándole esta historia y el rey eh, se enojó. Había dicho, este hombre que le hizo mal a este pobre eh, está mal y hay que matarlo y, y así... Y sin darse cuenta, él era el hombre rico que estaba haciéndole mal al hombre pobre No lo dice en el versículo 7 Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová, Dios de Israel Yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues? Tuviste en poco la palabra de Jehová, lo malo delante de sus ojos. El eteo, aurías el Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su, a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y esto es increíble. La confrontación de parte de Dios hacia, hacia David estaba... Siendo fuerte Ahora No sé tú, pero tal vez David Se pudo haber enojado a nivel Decir, ¿sabes qué? Natán, vas a morir Vas a morir <risa> Por haberme confrontado Seguramente Si eso lo hubiera hecho Saúl Probablemente ya le hubiera lanzado Algo, una espada Una lanza Natán ya hubiera muerto Y es que así lo vimos muchas veces con David Saúl intentó matar a David varias veces, aún sin, sin que David le, le hubiera hecho algo malo. Y muy probablemente David pudo haber hecho eso o debió de haber hecho eso. Sin embargo, eh, no lo hizo. Y es muy interesante que le dice, ¿por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Y me da, me da mucha, no sé, como sentimiento el pensar que, que le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. Dios estaba recordándole a David quién era, quién, quién fue y quién era. Dios le estaba diciendo a David, David tal vez lo olvidaste, pero yo fui el que te puso ahí. Yo fui... El que te liberó, yo fui el que te dio todo y te ha dado todo y te daría más. David, ¿qué pasa? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste algo, algo a mis, algo en mis ojos que es, que es incorrecto, algo incorrecto a mis ojos? Eh, es muy interesante y vemos lo que dice, por lo cual ahora no se apartará jamás. De tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Orías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El castigo que estaba imponiendo. Dios a David estaba haciendo un castigo fuerte, un castigo severo. Y vemos lo que dice el versículo 13, que David se arrepintió, reconoció su error y Dios lo perdonó. Esto es muy interesante porque como te dije, David pudo haber reaccionado en ira, en enojo, al, al ver que Natán lo estaba confrontando. Sin embargo, lo que hizo fue lo que dice en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David estaba reconociendo su error. David estaba reconociendo que hizo tantas cosas mal. Y nosotros a veces nos cuesta reconocer que hacemos tantas cosas mal. Y claro que las hizo David, David las hizo y, y seguramente merecía un castigo. Pero lo que le dice el profeta Natán, Jehová ha remitido tu pecado. Técnicamente, de cuenta que le dijo, según la palabra remitido es abar, que es cruzar o transicionar, cubrir. Eh, adelantar o, o alejar lo que, lo que Jehová Lo que Natán le estaba diciendo es eh, Dios transicionó tu pecado No morirás Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová El hijo que te ha nacido ciertamente morirá El hijo que tenía con Betsabe iba a morir Y aquí el fantasma de David Él se arrepintió de su pecado Pero habría una huella para él El error que había cometido Iba a tener una huella Que iba a marcar su corazón El fantasma de la muerte de su hijo Lo iba a perseguir Lo iba a molestar Hasta ver cómo David rogaba a Dios Para que no matara a su hijo Nos dice en el versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y dice el 17, dice, levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz Cuanto más se afligirá Si le decimos que el niño ha muerto Podemos prestar atención a esto un momento Creo que si le preguntamos a todo padre Sobre cuál sería uno de los dolores más grandes En su corazón Sería que uno de sus hijos muriera Y que él lo tuviera que enterrar He escuchado a muchas personas que dicen, el dolor más grande es haber enterrado a mi hijo. Generalmente todos dicen, es él debió de haberme enterrado a mí, no al revés. Y David ya sabía que su hijo iba a morir. ¿Qué dolor más fuerte es saber que tu hijo va a nacer, pero va a morir por tu culpa? Por el pecado que cometiste. Eso seguramente le ha de haber partido el alma a David. Pudo haberle causado un gran tristeza David no comía Oraba, ayunaba, pedía, clamaba a Dios Intercedía a Dios Para que Dios perdonara al niño Por el pecado que él había hecho Un inocente iba a pagar una consecuencia De alguien David ya sabía que su hijo iba a morir Que, que el dolor más grande para un padre Lo va a experimentar David se humilló tanto ante Dios Ayunó, se vistió de cilicio y ceniza Y esto representaba un profundo dolor y arrepentimiento Se nos dice que David durmió en el suelo Y se encontró ahí hasta el día de la muerte del niño Siempre se quedó ahí Cuando somos confrontados con la realidad Cuando por fin sabemos qué tan lejos estamos de Dios Podemos ver el error en el que caímos y tenemos dos opciones. O nos arrepentimos. O seguimos por el camino de la destrucción. El seguir por el camino de la destrucción. Implicará seguir enfrentándonos a los fantasmas de nuestros pasados. Aquellos que nos hicieron caer. Aquellos que nos hicieron alejarnos poco a poco de Dios. Y creo que algo peor que surge... En este trayecto es saber que mientras más nos alejamos, más empeora la situación. Nunca mejora. Nunca mejora. Ahora te recuerdo, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó? Porque David no quiso ir a la guerra. David se quedó en casa. ¿Qué hubiese pasado si David hubiera ido a la guerra? ¿Qué hubiese pasado si David hubiera decidido no voltear a ver a Betsabe por segunda vez? Yo creo que la vio dos veces, la primera fue como que un ay Y la segunda fue como un ay volteó a ver a Betsabe ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si no la hubiera mandado a llamar? Y hubiera tenido relaciones sexuales con ella Y podemos seguir así preguntándonos eh, ...en el hubiera. ...y la verdad el hubiera también es un fantasma... ...muy, muy feo... ...muy feo... ...que hubiese pasado, que hubiese pasado... ...vamos a seguir con preguntas... ...pero la razón por la que hago... ...esto es para que veamos que todo... ...es algo en cadena... ...y así como comenzó puede seguir... ...y seguir, y seguir... ...hasta llegar a lugares muy... ...muy profundos... ...hasta llegar a lugares muy densos... ...donde cada vez... No voy a decir que es imposible salir, pero cada vez va a costar más salir. Y quiero que medites acerca de esto. Quiero que juntos meditemos y tomemos una decisión. O continuamos por donde vamos o nos arrepentimos. La Biblia nos dice que el arrepentimiento es metanoia, que es cambio de mente. Es cambiar, eh, reconsiderar. Y en 2 Corintios 7.10 nos dice que el verdadero arrepentimiento viene de Dios para salvación. ¿Queremos ser salvos de nuestros fantasmas? La respuesta es arrepentimiento. Arrepintámonos. Los fantasmas van a estar ahí siempre. Tus momentos de dificultad van a estar ahí siempre. Y cuando tú no te arrepientas. Es necesario, es necesario reconocer. Que estamos pasando por un momento difícil, estamos pasando por un proceso de ansiedad, de tristeza. ¿Qué es lo que nos ha llevado a tener ansiedad y tristeza? ¿Qué actos hicimos que nos han llevado a, a vivir así? Y ya que conocemos eso, reconocer y entender que necesitamos de Dios y que necesitamos cambiar, arrepentirse. Arrepentirse es cambio de mente, cambiar la forma de pensar en la que estamos, cambiar de trayectoria, si sí íbamos para enfrente, si sí íbamos para atrás, ahora vamos para enfrente, si sí íbamos para enfrente, ahora vamos para atrás, el detalle es cambiar y solo vamos a cambiar cuando se lo entreguemos a Jesús, cuando nos arrepintamos delante de él, él es un buen sacerdote, en el libro de Hebreos nos lo dice perfectamente. Hebreos 2, versículo 18. Este es un versículo que me encanta. Recientemente me puse a leer mucho Hebreos. Tomé muchos apuntes. Tal vez próximamente tengamos algo con Hebreos. Pero me gustó mucho este versículo. Y este versículo puede ser de bendición para ti. Y para que puedas descansar en él. Dice, pues en cuanto él mismo, hablando de Jesús, padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, Él mismo sufrió en todo, padeció en todo, fue tentado en todo y, y salió victorioso. Y como salió victorioso, es poderoso para socorrer a aquellos que están siendo tentados. Aquellos que están pasando por procesos difíciles, aquellos que están padeciendo, que están sufriendo, Él es poderoso para que nosotros encontramos en Él un lugar de descanso, un lugar de socorro, un lugar de auxilio, un lugar en donde podamos llegar a Él, sentirnos confiados y decir Jesús, yo tomo de la salvación que tú me puedes dar yo me arrepiento yo decido cambiar yo decido ser una persona diferente y yo no puedo en mis fuerzas sino lo haré en las tuyas porque tú eres poderoso para socorrer a cada uno de aquellos de los que están han sido tentados es momento de cambiar amigos es momento de cambiar y es muy interesante lo que vemos en la historia de David David se arrepintió sin embargo había una consecuencia ¿qué quieres hacer? ¿arrepentirte o seguir el camino de la perdición? quiero dejarte con esta reflexión queda un capítulo más y tal vez uno bonus pero mientras estamos con esto y quiero que medites en tu corazón que veas qué es lo que tienes que cambiar qué es lo que tienes que renunciar para poder vivir una vida de arrepentimiento y que te acerque más a Cristo. Nos vemos amigos o nos escuchamos otra vez. Bendiciones hermanas, Dios les bendiga. Chao.